0: 第七十七章做事良机。第十八旅团被歼灭，使日军第九师团几乎完全丧失战斗力。剩余的兵力非但不能满足攻势作战的要求，而且连阻挡十九路军继续前进的能力都没有。在万不得已的情况下，上海派遣军司令部只好命令第九师团和第一百零一师团后撤，采取守势，使防线处于海军舰炮的射程内。接着从右翼抽调两个步兵连队加强到第九师团，总算暂时把防线稳定住了。十九路军全歼日军一个旅团的消息传出后，全国各地的报纸、报刊和电台立刻大肆报道。始终关注着上海战事的全国民众看到了战胜日军的希望，纷纷来电来函表示祝贺。附近的上海各界救国组织更是冒着敌人的炮火到前线劳军，使部队的士气高涨。在国民政府的刻意安排下，驻上海的英美等西方国家的记者也对这一战役进行了详细的报道。文章中不吝笔墨，用很大的篇幅对中国军队的战斗力和英勇抗敌的无畏精神进行描写，并且充满了赞誉之词，而对日军则往往一笔带过。在这种情况下，西方列强开始对日本军队的战斗力产生怀疑，有些国家的军事观察员甚至认为日军只是一支三流的军队。淞沪会战打了将近两个月，日本但是在陆军方面就投入五个师团，但是虽然凭借武器装备的优势把中国军队的进攻全部击退，并且在后期迫使中国军队一再后撤，但是中国军队前仆后继。悍不畏死的顽强抵抗，也给一向自诩无敌的皇军极大杀伤。上海始终还在中国军队的控制当中，战事久拖不决，大大超出了日军统帅部的预料。在开战之前，日本政府曾经狂妄地预言，只需要三个月的时间就可以完全解决中国，却没想到仅仅在上海就打了一个多月，现在又有一个旅团被中国军队全歼。日本举国上下顿感颜面尽失，为了尽快结束上海战事，不使三个月灭亡中国成为一句空话和笑柄，给日本政府稍微挽回一点颜面，日本统帅部决定再次增兵。淞沪会战开始以来，中日两国都采用的是逐次增兵的添油战术，而日本更是始终没有放弃以华北作为战略重点的指导思想。然而，第九师团遭受重创之后，日本统帅部意识到，如果不及时调整战略部署，很有可能输掉这次会战。最后，日本统帅部决定改变作战重点，把华北的主力师团调至上海，以华中为突击目标，首先在上海击溃中国军队，然后延长江西进，攻占中国的首都南京，迫使中国政府投降。十九路军虽然一战成名。但是在歼灭第十八旅团的战斗中，也同样损失惨重，伤亡五千余人。虽然战区司令部对部队进行了补充，可是孙百里尴尬的发现，居然大部分的新兵连枪都不会放。如果这样送到战场上去，等于给日军做活靶子。最后只好全部补充到各师的新兵营进行训练。尽管如此，为了减轻友军的压力，十九路军各部轮番上阵。猛攻第九师团和第一百零一师团防线，把日军死死地拖在这里。通过连日的战斗，孙百里发现自己的部队在防守的时候基本上没有太大的问题，但是进攻的时候就显得心有余而力不足。面对日军坚固的堡垒和密集的火力，没有有效的突破手段。究其原因，就是缺乏坦克、装甲车这类重型装备。而日本上海派遣军司令部已经把十九路军列为头号威胁，命令空军出动轰炸机，不断轰炸其阵地，最大程度的削弱其战斗力。同时，在新的增援部队到来前，严令第九师团始终在舰炮的射程内作战，无论中国军队如何引诱，绝对不可越雷池一步。此时的第九师团就如同一只龟缩起来的刺猬。使十九路军无处下口。孙百里根据战场的形式，命令部队暂停攻击，后撤到日军的舰炮射程外，构筑牢固的攻势，准备与日军做持久战。随后，孙百里建议战区司令长官部，认为日军从右翼抽调兵力支援左翼，显然兵力不足。是否可以从右翼发起攻势，力求歼灭日军一部，取得战场的主动权？因为这里远离黄浦江。日军的海军无法进行有效的支援，同时，江南的秋天已经来到，阴雨天气多，限制了敌人空军的发挥。然而，战区司令部却认为，淞沪会战的目的是用阵地战消耗歼灭日军，需要持久作战，不能冒险，并且向孙百里强调，这是按照德国顾问的建议制定的指导方针。司令部的答复使孙百里感到非常无奈。如果一味的消极防守和装备精良的日军打阵地战，如何能够取胜？孙百里的心头不由得蒙上一层阴影，全歼第十八旅团带来的喜悦也被冲得一干二净。日本上海派遣军司令松井石根鉴于第九师团进攻失利，知道从侧翼突破中国军队防线、分隔包围中国军队的企图肯定无法实现，而手头的兵力又不足以发动全线进攻。于是决定改变分割包围的计划，为中央突破，集中兵力进攻运漕帮一线。运漕帮是上海地区仅次于黄浦江和苏州河的第三大河，全长三十多公里，与京沪铁路和淞沪铁路构成一个三角形，是上海北郊的交通枢纽。十月一日，日军集中第三师团、第十三师团和第一百零一师团一部，在空军轰炸机的掩护下。强度运枣帮向大厂南墙进攻，妄图切断江湾地区中国守军与外界的联系，然后聚而歼之。驻守该地的中国军队第8师、第59师和第67师以及税警总团等部队分期抵抗，与日军浴血激战。但是由于武器装备的处于劣势，损失惨重，无力再战，相继退出阵地。战区司令部只得从左翼抽调第61师等部接替防务。第61师进驻阵地后，依靠不亚于日军的装备和顽强的作战意志，经过数昼夜血战，终于遏制住日军的攻势。然而， 10月15日，日军集中优势兵力，再次强渡运枣帮，然后突破第66军教导旅的防线，成功突入中国军队的防线，战局再度告急。